0: אהלן, מאזינים ומאזינות יקרים, ברוכים הבאים לפרק 111, והפעם הפרק הוא שונה, כי אני הולך להיות בצד המרואיין ולא המראיין או סולו. הזמנתי את נדב אבו, שהתארח בפרקים קודמים, והוא חבר יקר ומאלף מוכשר, לבוא ולראיין אותי ולשאול אותי שאלות. אז נתתי לו סוג של יד חופשית על מה לשאול ואיזה שאלות. סך הכל... הוא הגה את השאלות לבד, ודיברנו על נושאים רוחניים, דיברנו על נושאים עסקיים, אישיים, אילופיים, די כיסינו את כל הנושאים, וזו הזדמנות עבורכם להכיר אותי, לתת לכם הצצה קצת לתוך העולם האישי שלי, לצורה שאני חושב, לדעות שלי, ואולי תתחברו, ואולי שלא. אז פתיח קצר, ואנחנו מתחילים. מה עניינים? איזה כיף שהסכמת לראיין אותי. כנס למשרד שלי בבקשה. נכון, משרד פתוח פה, ירוק, חתוליה. זה הקונספט, זה הקונספט, ללכת על כמו מטבחים פתוחים. כן. אז משרד פתוח. משרד פתוח, משרד פתוח בקלותין. זה הולך להיות סוג של איזשהו ראיון איתך, פחות בפן המקצועי פרופר של טיפי ואיך לעשות ואיך זה. Yeah. יותר בקטע של להכיר אותך. Yeah. קצת, קצת אישי יותר. אז, אז אני אהיה עם, עם דפים, כי אני לא אזכור את כל השאלות. ואם יש לך איזו שאלה שלא בא לך לענות עליה וזה, אז אתה חייב. <laughs> 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 לא, אין פה רשות. <laughs> בסדר? אז, אז אני מכיר את גיא משהו כמו שש שנים, אולי שבע. אני מתוודא שאני לא זוכר את הכאילו פעם הראשונה שהכרנו. אחד המפגשים שעשינו עם ענת בוליני, זה בלורי כזה, קצת בלורי. אני כן זוכר שכאילו מאוד התחברתי, מאוד התרשמתי. מניח שזה איזשהו כמה סיבות לכלול שכמה סיבות, גם כי ג'ינג'י. אחד החברים הכי טובים שלי בבית הוא ג'ינג'י. אולי כי אנחנו מאוד מאוד שונים באופי. אה, אם זה ב... ברמת הפשט, שאתה יותר מופנם כזה, ויותר עכשיו אה, תהי, וזה אני, אני mm -hmm. יותר, אה, יותר בחוץ, כן. יותר מוחצן, mm -hmm. יותר קליל. <coughs> אינטרוברט, אקסטרוברט. כן, ממש כזה, אז, אז אולי משם החיבור הזה. אה, אולי כי אתה סתם חתיך כזה, לא כך יודע. Mm -hmm. אה, באמת, אבל התחברתי אליך, אני זוכר, ברמה, ברמה האנושית. זה הדדי, אני גם התחברתי אליך. ואני חושב בר... שאנחנו אנחנו מעבר לאיזשהו מאמן כלבים שהוא אה, כבר הרבה מאוד שנים בתחום, לעומת המאמן הצעיר יותר, כאילו, אנחנו לא רק קולגות, תרשה לי לומר. כן, אנחנו יותר מקולגות, אני באמת רואה בך חבר ממש-ממש טוב, אה, אתה, אתה בשבילי מנטור, אתה בשבילי... אה, אה, אמיתי, באמת, אתה, אני, yeah. אני חושב שבגלל okay, זה, yeah, okay. בגלל זה מאוד התרגשתי שבאת ואמרת לה, בוא, בוא תשאל אותי שאלות אישיות. אז, אז מאוד מאוד התרגשתי. בוא נתחיל. יאללה. Yeah. יאללה. Yeah. Yeah. אז, כפי שאתה שר לב, אני לא טוב בלקבל מחמוד. נראה לי, בוא, איפה, לא, זה שאמרת. אני חושב שגם אני לא טוב בזה, <laughs> אני גם פחות טוב בזה. Yeah. Okay. אוקיי, בוא, בוא נתחיל עם איזו שאלה שאני חושב ש... Uh, אני מאמין שכן נגעת בפודקאסט, אבל אולי, uh, אולי לא כל כך התייחסת לזה. Uh, אני זוכר, כשאני הכרתי אותך הייתה מאמן כלבים בגישה החיובית. אני yeah. לא ידעתי בזמנו שאתה קרוזהופר, mm -hmm. שהייתה, בכלל התחלת כמאמן כלבים אוורסיבי, קלאסי. אני לא ידעתי את זה בהתחלה, mm -hmm. uh, uh, זה התגלה לי יותר מאוחר. Uh, אבל מה שכן, uh, אני חושב שמאוד מעניין אותי. זה... מה היה לפני? לפני שהייתי מאלף כלבים? מה לפני, כן. מה... הרי לא סיימת <אח> תיכון ו... ו... כן. רק תיכון, תיכון? בוא נלך כרונולוגית <אח> אחורה. הייתי מלצר, כדי okay. לממן את הלימודים של האילוף. לפני זה עשיתי תואר במדעי בעלי החיים באוניברסיטה העברית, בפקולטה לחקלאות. אז <אחור> כן, אז המגמה כן הייתה לשם. <אחור> כן, אז הלכתי ללמוד כדי להיות וטרינר. 아, אבל בסוף אוקיי. השנה השנייה, מכל מיני סיבות הבנתי שזה לא בשבילי. אני לא רוצה... הסיבה העיקרית, אני לא רוצה לטפל בחיות חולות ופצועות בחדר סגור כל היום. אה. זה לא אני, אני, אני כנראה יחתוך ורידים או משהו, זה ממש לא אני. לעצמך? ולפני זה גם הייתי מלצר, טיול בדרום אמריקה, חייל. לא מה, מתי ה... היה... בלימודים הייתה תובנה, או כי אני לא רוצה לריטרינר? בסוף השנה. ש... אני לא רוצה להיות וטרינר, אבל אני רוצה להיות מאמן כלבים. לא, אני לא רוצה להיות וטרינר, זה לא מעניין אותי, ויש לי עוד שנה ללמוד, בוא נראה מה, מה אה, היוליד יום. אז הגעתי לתחום. אוקיי, אבל היוליד יום היה בטיול? לא. מה... בשנה השלישית של התואר, בשנה האחרונה. הבנתי. אז בשנה השנייה הבנת, וטרינר אני לא אהיה. בשנה כן. השלישית ללימודים, התחלתי להבין שאני הולך להיות מאלף כלבים. מאלף כלבים. כן. אה... אז יצאת לטייל אחרי הלימודים. כן, לאיזה חודשיים, חודשיים וקצת, וישר חזרתי ללימודים של האילוף. מתוך ידיעה שאתה כבר הולך... כן, כן, כבר סגרתי את הכל, שילמתי הכל, היה לי ברור שזה מה שאני הולך לעשות. הייתי פשוט צריך את ההפסקה הזאתי וניצלתי את העובדה שההורים שלי לקחו אותנו לתאילנד וחופשה משפחתית, אמרתי, אין בעיה, אני נשאר. והלכת ללמוד אצל אבנרז, זיכרונו לברכה, כן, בהחלט. אני צולל איתך קצת יותר פנימה. היה לך רגע שבאת ואמרת לעצמך, וואלה, אולי אני לא... אולי אני לא טוב בזה? אולי אני לא מספיק טוב בזה? אולי בכלל טעות? אולי אני אפרוש? כל יום. כל יום? כל יום. אני זה בא לי ב... כן, זה בא יותר בא בגדים כאלה. כן, זה בא יותר כש... אתה פוגש או, או עובד על מקרה או תהליך שאתה לא מצליח בו, או מקבל פידבק מאוד לא טוב, משהו לא מסתדר שם, ואז זה בולט יותר. אבל אני, אני לא חי באיזה תחושה שאני איזה, מא' טוב או מא' על, או... mm -hmm. אני מודע לזה שאני עושה עבודה טובה, אבל אני לא תופס מעצמי מומחה. מומחה או משהו כזה, אני חושב... פשוט... מבין שאני עושה עבודה טובה ויודע לעבוד, ו... יודע להעביר אנשים תהליכים, אני חושב שזה עיקר, עיקר הכוח שלי. אני יודע להעביר אנשים תהליכים, שזה אולי אחד הדברים הכי חשובים למטפל התנהגותי, שרוצה לעזור yeah. לבעלי כלבים לסתור בעיות מורכבות, שיש בהן רגרסיות וקשיים ואתגרים, וזה פוגש אותנו במקומות מאוד קשים לפעמים, של תסכול וכעס ואכזבה <אכזבה> מהכלב. ואכזבה מעצמנו. אכזבה מעצמנו לפעמים, שאנחנו לא עומדים בהתחייבויות שלנו, שאנחנו אומרים, כן, נוציא את הכלב ככה, ונאמן אותו ככה, ונעשה איתו ככה, ואז אנחנו לא עומדים בזה, ו... וצריך, צריך לדעת איך להעביר אנשים תהליכים כאלה, שהם לא ילקו את עצמם יותר מדי. אז אני, אני חושב ששמה, האמת, אם אני צריך להיות שמה הכוח האמיתי שלי, לדעתי. רגע, אבל... שוב, אני מחזיר אותך לשאלה. זהו, אני מגיע אליה, אני מגיע לתשובה עליה. אז אני, לעיתים מאוד קרובות, אני... מרגיש שאני לא מספיק טוב במה שאני עושה. לא ברמה של אני אפרוש, כאילו המחשבות על לפרוש מהתחום הם בגלל דברים אחרים, לא בגלל סיבות אחרות, לא בגלל זה. אבל כן, יש כל הזמן מחשבות של אני לא מספיק טוב, אתה יודע, תסמונת המתחזה שהרבה אנשי מקצוע מתמודדים איתה, כי... כשאתה מקבל אבל פידבק טוב, אתה מקבל וואי גיא, תודה רבה. זה לא נותן לך איזשהו... לא, לא אה. כל כך. לא, לא כל כך. כי קודם כל אני כבר 15 שנה בתחום, ואני כבר קיבלתי הרבה פידבקים כאלה. אז זה שאני מקבל עוד אחד, אני לא מזלזל בהם חלילה. אני עדיין אוהב לקבל אותם, יש עדיין פידבקים שמרגשים אותי, אבל הרוב זה סוג של אני יכול לראות ויכתבו לי על כלב שיצליח וזה וזה וזה, וזה. ואני כזה בראש. סליחה אם זה קצת לא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה, אבל כן, אמרתי לכם, תעשו מה שאני אומר, וזה יקרה, כאילו, אז... אבל... אבל כן, אחרי 15 שנה אני חושב שהמנגנון קבלת המחמאות והפידבקים הוא, הוא קצת משתנהה. משתנה. לא, הוא לא מתקרה, הוא מתקרה, כי אתה מקבל הרבה. אז כן, בחוץ מזה אני בן אדם כזה שלקבל מחמאות זה לא בדיוק... לא אפורטה שלי, לא. אה... אין לי ביקורות, אני יותר לומד לא מהן. אה, יש משהו בתחום שלנו, בתחום הטיפול אה, ההתנהגותי, הטיפול בכלבים אה, שמציג לך? אוה, רק אחד? אה, אה, תן שתיים, תן שלוש. בואו בוא ניתן אחד שהוא... אבל מה היית רוצה לשנות? מה מציג לך? אם אני שואל אותך עכשיו... מה אתה רוצה לשנות? מה קודם כל, זה שהתחום שלנו הוא כל כך פרוץ, אנשים לא מבינים עד כמה הוא פרוץ. מה זה פרוץ? פרוץ זה אומר שכל אחד שקרא ספר, או אפילו לא קרא ספר, כל אחד יכול לקום מחר בבוקר ולהגיד, אני מאלף כלבים, ולהתחיל לקחת כסף מאנשים. ואף אחד, אין איזשהו חותמת של הבן אדם, כן למד, כן עשה, אין כן... אין תעודה. אין תעודה, גם אם אתה הולך לבית ספר... ואתה מקבל תעודה, היא לא שווה כלום. היא לא, היא לא באמת שווה משהו, אין הכרה, אין הכרה של משרד ה... של אה, המדינה. של משרד העבודה או וואטאבר. אה, מטעם המדינה, אין. עכשיו זה פתח להמון המון חוסר מקצועיות ורמה מאוד נמוכה. ומבחינתי הדבר שהכי מציק לי בתחום זה שאתה יכול ללכת בתור אדם שכן רוצה ללמוד וכן רוצה... לעשות את זה ביידה בוק, לפי הסדר, ואתה רוצה להיות מאלף כלבים שלמד ו... מקצועי. מקצועי, אתה תלך לבתי ספר, ובסופו של דבר, מה שלמדו אותך שם, המון, המון, המון תוכן מיושן, לא רלוונטי, ידחנו לך את המוח שנה שלמה, לא כל הבתי ספר, אבל רובם. ידחנו לך את המוח שנה שלמה ואתה לא תצא מאלף כלבים. וכאילו, אני יכול להגיד את זה, אבל יש עובדות בשטח. רוב האנשים שלומדים אילוף, ורוצים להתחיל לעבוד, ואני מדבר עם המון מאלפים צעירים, אין להם את הביטחון ואין להם את הכלים להתחיל לעבוד בתחום. עכשיו, אז אם ו... אני מבין, אם אני מבין מה אתה אומר, היית רוצה שיהיה איזשהו גוף? לא. לא, לא, לא. שיפקח? ש... אה, לא. אני לא רוצה שהמדינה תפקח, כי ברגע שהמדינה נכנסת לפקח, היא לא בהכרח עושה עבודה טובה. אני, כאילו, מה שמציק לי זה שהרמה של התחום שלנו היא עדיין מאוד נמוכה. אם אתה רוצה, ואתה יכול להעיד את זה גם על עצמך, אם אתה רוצה, אחרי שלמדת קורס אילוף כלבים, לטפל במקרים מורכבים, לעזור לבעלי כלבים, לפתח עסק מסודר ולהכניס כסף, מה שלמדת בקורס אילוף כלבים לא מספיק. לא. לא נכון? לא. אתה חייב ללכת להמשיך ולהתפתח, ואתה חייב ללכת להמשיך ללמוד עכשיו. זה לא שזה... את... זה מספיק לך אם אתה רוצה אפילו לעשות דברים פשוטים, אבל זה לא מספיק לך אם אתה רוצה עכשיו... מ... מי קובע את הסטנדרט? אנחנו צריכים לקבוע את הסטנדרט. אנחנו צריכים לקבוע את הסטנדרט, אנחנו צריכים להעלות את הסטנדרט של בתי הספר בארץ, ואנשים שהולכים ללמוד אילוף כלבים, צריכים לבוא לבית ספר ולהגיד לו, תראה לי תלמידים שלך שעובדים. תראה לי אנשים שלמדו פה, אצלך בבית ספר, והם עובדים, ותן לי לדבר איתם, אני רוצה לראות שהם מכניסים מזה משכורת. רוב האנשים שאתה הולך לדבר איתם, אתה תראה שאו שהם לא עובדים, או שהם לא מכניסים משכורת, הם עובדים גם בעבודה שנייה. אני אלך עם מה שאתה אומר שיהיה איזשהו סטנדרט. כמו שהיום אני רוצה להיות חשמלאי, אז, אז אני יכול, אני רוצה להביא חשמלאי, יש אתר שבו אני יכול לראות האם אתה חשמלאי מורשה או לא מורשה. אני רוצה שיהיה איזשהו גוף מבחינתי אפילו, שאם אתה עכשיו רוצה לפתוח בית ספר, אז יש סילבוס מסוים שאתה מחויב ללמד. יש... יש מסכימיקה. נושאים ספציפיים שאתה צריך... אם אני רוצה היום לפתוח בית ספר למשפטים, יש איזשהו, איזשהו סטנדרט מצוים, מסוים של מרצים, אני צריך איזשהו סילבוס לא. מסוים. משפטים ש... זה כבר ברמת מדינה, זה לא... אוקיי, אין לי בעיה אבל... שיהיה גובה. <אף> <אף> ו... אני זורם איתך, אבל אם אתה תלך לארה״ב למשל, המדינה לא מפקחת על התחום. מה שקרה, שקרה בארה״ב זה שהם יצרו גופים כאלה, כמו שאתה מדבר, <אף> מתוך עצמם, שהם עושים את הפיקוח, הם מרימים <אף> <אף> <אנ> <אנ> אם <אנ> אנחנו רוצים שהסטנדרט יתרומם, זה יבוא מאיתנו, לבוא דרך איזה גוף כזה. עכשיו, גוף כזה, תהיה לו לא בעיה לפקח על ספר, בגלל ההבדלים בין הגישות. גם אם אתה רוצה <אנ> שיהיה סילבוס, אז מה, אז אחד ירצה ש... שבסילבוס יהיה על חנק ודוקרנים וכאלה, ואחד ירצה שיהיה בלי זה, רק על 43. <אנ> 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 יש כאן בעיה די גדולה בלייצר איזושהי אחידות, בשביל ש... יהיה אפשר ש, שגוף יוכל לפקח עליה. אבל המינימום שבן אדם יכול לעשות עבור עצמו זה ללכת לבית ספר שהוא שוקל ללמוד בו ולהגיד לי, תראה לי אנשים שעובדים ותראה לי שהם מתפרנסים מזה. כי אם הבית ספר מוציא מאלפים שעובדים ומתפרנסים, זה אומר שמה שהוא מלמד הוא איכותי, הוא עובד, הוא טוב ואפשר ליישם אותו בשטח. ואם אין לו מספיק בוגרים כאלה, הוא לא, את, לא, אל תלכו ללמוד שם. חד משמעית, אל תלכו ללמוד שם. אה, עוד משהו? יש עוד משהו שמציק לך בתחום? לא, אני חושב שזה הדבר שהכי מציק לי, שאני רואה מאלפים יוצאים מבתי ספר והם מפחדים לעסוק בתחום, כי הם מבינים באיזשהו מקום שאין להם מספיק ידע, אין להם מספיק כלים, והם לא מקבלים מספיק ביטחון. זאת אומרת, בתי הספר לא דוחפים אותם ולא מכוונים את החומר לימוד, את הסילבוס, ש... מההתחלה הם יסיימו את הקורס והם כבר יכולים להיות מטפלים התנהגותיים. זה לא הולך לשם. כמעט באף בית ספר, זה לא הולך לשם. אם היה לך עכשיו את כל הכוח, אם היה לך עכשיו את כל האמצעים, להגיע לכל בעלי הכלבים בארץ באשר הם, מה היית רוצה להגיל להם? תורידו את הציפיות שלכם. שתורידו את הציפיות שלכם. אוקיי, זה הולך קצת יותר אחורה. למה לאנשים לדעתך יש היום כאלה ציפיות מטורפות מכלבים? מההתנהגות שלהם שהם הכי טובים, ממושמעים, למה? שאלה טובה. מאיפה זה בא? מהכלא של השכן? לא. אבל, לא. אבל... דעתי לא. אז? הוליווד. סרטים כמו לאסי בי הביתה. <laughs> מה לאסי? אבא תובע באגם וצריך ללכת להציל אותו? <laughs> כאילו, הוליווד הכניסה לנו לראש שכלבים יכולים להיות איזה יצורים עם יכולות על, אוקיי? Okay? ואנחנו באים עם ציפיות פשוט לא ריאליות מכלבים ומאיך שהם אמורים להתנהג ואיך שהם אמורים להיות, ותוסיף לזה את האורח חיים המערבי של היום, שאנחנו הולכים לעבוד הרבה שעות, okay. אנחנו, אין לנו יותר משעה וחצי, שעתיים ביום להשקיע בכלב, וזה כולל טיולים. כאילו, תחשוב שאם אתה רוצה שיהיה לך כלב מאולף, אתה צריך לטייל איתו שע... שעה וחצי, שעתי, שעתיים ביום, לפרוק לו אנרגיה, מתחים וכאלה, okay. אז ללכת לאמן אותו. אין לאנשים את הזמן הזה, והם מצפים מהכלב שיהיה ממושמע ברמות על. ומאיפה זה מתחיל? שהשנה הראשונה של הכלב, כשהוא גור, אתה צריך לעשות השקעה מטורפת, כן. בחשיפה, בסוציאליזציה, בלימוד להתמודד עם טריגרים וכל מה שהעיר מביאה, ואנשים אין להם את הזמן לעשות את זה. או שהם בציפייה שהם יעשו שעתיים מזה ביום וזה יספיק, וזה לא מספיק. אתה יודע שזה לא מספיק. אתה יודע שאתה צריך במינימום 4 שעות עד 8 שעות ביום. במיוחד במיוחד עם הכלבי בר. אם יש לך כל... כלב בר ואתה משקיע בו שעתיים ביום... גם כלבי עבודה, עבודה, גם כלבי עבודה צריך להשקיע בהם לא מעט. כן, يعني... אבל פחות כי הם גנטית, הם מוכוונים להסתדר עם בני אדם ולהסתדר עם העיר. אז יהיה לך קשה איתם מבחינה אנרגטית בבית, אבל מבחינת חיבורות לכלבים ואנשים, יהיה. יהיה לך פחות בעיה שם. כן. מבחינת סטרס בעיר, יהיה לך פחות בעיה שם. אבל אם עכשיו אתה הולך לקחת גור פרי, הגור כלב בר כזה, שדיברנו עליהם בפרק 10, ואתה עכשיו תשקיע בו שעתיים ביום בחשיפה פלוס טיולים פלוס, אה, אה, נו, אה, איך קוראים לזה, אה, אימון. אין לך סיכוי. אין לך סיכוי, אתה... כן, okay, כן, זה לא יספיק בעליל. זה לא יספיק, ואז אתה בא עם הציפיות האלה לכלב, שהוא יהיה כלב ממש ממש וטוב ורגוע ונינוח, ואתה תוכל לקחת אותו לכל מקום. הוא לא יכול להיות כזה. פשוט לא יכול להיות כזה. הציפיות צריכות לרדת קודם כל לרמה הריאלית שאומרת, אוקיי, זה הזמן שיש לי להשקיע בכלב שלי. כנראה אני לא אגיע ל... לרמה הכי גבוהה. ואז יש מאלפים, כמו סיזר מילן, שהוא קשור להוליווד, שמכניסים לנו לראש, לא, תעשה ככה וככה וככה בכלב, חייב להיות ממושמע אליך, חייב להיות קשור אליך, חייב להיות חרטא. אני זה זה לא באמת עובד. אני חושב שגם, במיוחד בארץ, אה, ה... כל, ה... כל השלב הזה של האימוץ לא נעשה נכון. 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 הוא נעשה בצורה לא, מ... לא, לא מוכוונת, לא מקצועית. נכון. כלומר, אני נכון. אלך לאמץ... אה, לא משנה, גור כלב, אה, האימוץ יהיה יותר רגשי, יותר מתוך איזושהי פנטזיה, ואני לא אקח מישהו שיכווין אותי לאמץ נכון. את, באמת את הכלב שיתאים ש... לי. ש... שכמה שיותר יתאים לאורח החיים שלי. בדיוק. אה, ואז באמת נוצר מצב שכבר בעצם מהאימוץ אני כבר נכון. לא מאמץ את הכלב הנכון, ואז גם הציפיות, כמו שאתה אומר, נכון. לא, בכלל לא מתאימות לכלב שמראש אימצתי שהוא לא מתאים לי. נכון. אז יפה, אבל באמת העניין של הציפיות צריך לרדת. Lower your expectations, כן, הנמיכות הציפיות שלכם, חברים. אוקיי, אני אמשיך עם עוד שאלה כזאת רחבה כזאת. תן לנו שלוש טיפים. שלוש טיפים שגילית אותם במהלך הקריירה והיית רוצה. שהיו מג... ש... שיגלו לך אותם בתחילת הקריירה. אוקיי, okay. וואו. תחשוב על זה רגע. אני כבר, יש לי איזה משהו כזה איי. קטן, שאני ש... זוכר שהעיפה את הסכככה. אוקיי. Okay. כאילו סתם, משהו שהוא כזה, הוא לא רואה זה ביג דיל, אבל ממש עשה לי שינוי. אה, נכון, אתה מתחיל הרי עוסק פטור, ואז אתה כן. זה, גודל עוסק מורשה. שעוש... גודל עוסק מורשה, יש לך את המער שצריך להוסיף. נוסיף. Uh, לא נתנו לי את הטיפ של כשאתה עוסק מורשה כבר בהתחלה, תתמחר mm, עם המע"מ. כן. זה היה מבחינתי טיפ שגיליתי אותו במהלך הקריירה. בואנה אחי, שהייתי את הס... למה, למה אף אחד לא גילה לי את זה? כן. כעסתי, אחי, כעסתי. יכול... למה uh... אף אחד לא גילה לי את הטיפ הקטנצ'יק הזה, שבואנה אחי, הוא, הוא ענק. כן. יש לך טיפ שניים שלושה שאתה יכול להגיד שגילית אותם. ואמרת לעצמך, וואן. Okay. אז אוקיי, אז אחד, זה לאו דווקא קשור לאילוף כלבים. אחד, זה כל מי שיש לו עסק ורוצה לפתוח עסק, רוצה להיות עצמאי. מהרגע הראשון שפותחים עסק, ללכת לקבל עזרה ולייצר ממש חזון לעסק ואסטרטגיה של איזה לפחות שלוש שנים קדימה, שהיא לא קשיחה, אפשר לשנות אותה, אבל שמישהו יישב איתי ויגיד לי, זה יהיה עסק רווחי שלא ישחוק אותך, וזה יהיה עסק רווחי שישחוק אותך, וזה לא לבנות את ה... היום הייתי בונה את העסק שלי אחרת. אם אני היום מאלף כלבים, היום, היה בנוי אחרת לגמרי. כאילו, באמת בנוי אחרת לגמרי. לא הייתי מתחיל כמו שהתחלתי לפני 15 שנה, אבל לפני 15 שנה לא היו לנו של היום, אז... אני היום מרגיש אני בסדר. שהשנים הראשונות שלי, אה, כאילו בזבזתי זמן. לא, אתה צובר ניסיון בשנים, אני לא חושב שאתה מבזבז זמן. אתה צובר ניסיון. <laughs> אבל יש לך היום ידע, או זמין, לא משנה גוגל או ידע שאתה יכול לזכור, איש מקצוע, אה, שכמו שאתה אומר, סועל לך איזושהי דרך. כן, אבל אתה גם צריך לצבור ניסיון בעיסוק שלך. כדי שאתה תוכל להתמקצע, להיות, לא, לא, בסדר, בסדר. אנחנו מדברים יותר, אבל משהו עסקי. Mm -hmm. זה, זה היה מאוד מאוד, למרות שאני כן די בהתחלה לקחתי, ובזכותך, mm -hmm. לקחתי mm -hmm. אה, אה, מנטור עסקי, ויחד אה, 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 איתך אה, גם, גם גיליתי את כל הנושא הזה של התפתחות אישית, של אה, מודעות ותודעה, ה-NLP, וכן זו... הלאה וכן הלאה, אבל אה, אוקיי, אז זה, וואלה, טיפ... אתה מוביל אותי לטיפ השני. יא, ארפה. אתה רואה? זה, זה למה, זה למה אני... כן, מעולה. <laughs> וזה אה, ללמוד לעבוד עם אנשים. מהרגע הראשון, ללמוד איך לעבוד עם בני אדם. במיוחד במקצוע שלנו, אנחנו באים בשביל הכלבים, אבל בסופו של דבר אנחנו עובדים עם אנשים. <laughs> אתה, אתה מגלה שזה שקר, לא אומר לא, לא את זה בבית ספר, נכון? בדיוק, בדיוק. אם <laughs> אני הייתי פותח בית ספר, <laughs> ואנשים היו באים ללמוד אצלי, הייתי אומר להם, דבר ראשון, אתם אוהבים לעבוד עם אנשים? אם יגידו לי לא, 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 אני באותו רגע אומר להם, אוקיי, אתם תצטרכו לבחור. כן. כי מאלפים שעובדים אחד על אחד מבני אדם, לא תוכלו להיות. אתם תצטרכו לכוון את העסק שלכם למקום אחר. אולי אונליין בלבד, אילופי פנסיון בלבד, להיות מאלפים שבאים ועושים עבודה עבור מאלפים אחרים באיזושהי קונסטלציה, אבל ללכת להחזיק תהליכים ולעבוד מול בני אדם ולשמוע קשה. את התלונות שלהם, את הבעיות שלהם, כנראה זה לא יתאים לכם. טוב, יהיה לכם. עכשיו, מי שזה כן מתאים לו, אז ללמוד איך לעבוד עם בני אדם. בגלל זה הלכתי ללמוד NLP. ממש עשיתי קורס חצי שנה ב-NLP, שנתן לי המון הבנה על איך עובדים עם בני אדם, ולהבין בני אדם, והיום, כשאני נגיד עובד עם הצוות שלי, חנית באה אליי איזה יום אחד ומספרת לי על, על גבר, שהיא מלווה אותו יחד עם הכלב שלו והמשפחה וזה, והיא אומרת לי, הוא מאוד כועס על זה שהכלב לא מתחבר אליו. ואמרתי לה, כאילו, היא אמרה לי משפט אחד, ואמרתי לה, תקשיבי, לדעתי יש לו חוויית דחייה מהילדות. אתה לא מבין איך קלטי היא שאלה את אשתו כזה בשיחה פרטית, כי, אתה יודע, אנחנו רוצים לעזור לאנשים, ואם הבן אדם לא בא ואומר מה באמת מפריע לו, למה הוא באמת מתעצבן על הכלב? זה לא רק הכלב לא עושה את הדברים שהוא אומר. כן. זה יושב לו על איזה פצע פנימי, ברור. ואשתה הוא אמר, כן, נכון. זה נכון. אחרי שאתה יודע את הדבר הזה, נכון היכולת שלך לעזור לבן אדם היא הרבה אתה... קוד קודם כל, אתה את... בא אליו עם חמלה. בדיוק. אתה אומר, אוקיי, זה לא, ש... הוא לא עושה זה כי הוא לא מבין, זה יושב לו על פצע כן, ילדות כן. עמוק, ואתה יכול לעזור לאנשים בצורה הרבה יותר טובה. ואגב, כמו שאתה עובד. מתחבר לבן אדם, ואתה כן. מרגיש אליו איזושהי חמלה. בדיוק, ואמפתיה, נכון? אתה, אתה כבר תהיה מאמן כלבים עבורו יותר טוב, נכון? בלי קשר למקצועיות הפרופר שלך. נכון. אתה כבר תהיה עבורו המאמן כלבים יותר טוב. נכון. והטיפ השלישי שאני יכול לתת זה תשקיעו בעצמכם כמה שיותר. אתה ב... לפני שהתחלנו להקליט, אתה דיברת על מכירות, שלמדת שעשה לך הבדל מאוד גדול, אז אני מסכים איתך, ככל שאנחנו משפרים את המיומנויות שלנו, אז אני דיברתי על עבודה עם, בני... עם אנשים, אתה דיברת על מכירות, שזה גם קשור, ושיווק, ולדעת לנהל עסק, ולדעת... בכלל, לפתח משמעת עצמית של לקום בבוקר ולעשות את הדברים שצריך לעשות. כלומר, בבית ספר לאילוף למדתם את הפן המקצועי. זה לא מספיק, חבר'ה. לא צריכים, לעסק יש עוד פנים, אופנים. יש עוד חלקים שאתם צריכים ללמוד אותם. בלי קשר. אני ממליץ לכל בן אדם ללמוד מכירות. ללכת להשקיע 5,000 שקל באיזה קורס אונליין על מכירות. החיים שלכם השתנו. החיים שלכם השתנו, פתאום אתם תקבלו יותר דברים שאתם רוצים. האמת, גם מול בני הזוג. ברור. בני זוג, ילדים, מול הבוס בעבודה, זה לדעת לנהל משא ומתן, זה לדעת לעמוד על שלך, לדעת בכלל להעביר למה חשוב לך לקבל משהו, למה חשוב לך שמשהו מסוים יקרה, או אם אתה רוצה סתם אפילו. לעשות איזה משהו שאתה יודע שהבדוק שלך לא הכי עפה עליו, איך להציג את זה שאתה נוגע בנקודה כאילו. בת הזוג הנוכחית שלי, אני חושב בחודשים ממש הראשונים של המערכת היחסים שלנו, באה ושאלה אותי איזה מניפולציות או איזה דברים אתה עושה, עשית על בנות הזוג שלך או אתה עושה עליי, שאתה עושה על לקוחות שלך. אז ישר עלה לי העניין של המכירות. כן, ואני כאילו מחייך, ואני כאילו, לא, אני לא אגלה לך. עכשיו גילית. לא, אני לא אגלה לך, מה? כל הרעיון זה שאת לא תדעי שאני עושה לך. נוסי, תמחקי את מה שהוא אמר עכשיו. תוריד את זה בריחה. גדול. יפה. מקרה שזכור לך, ממש צרוב לך בתור מאמן כלבים, מתחיל. וואי, מיקה. בוא נדבר על, על השנה הראשונה, שנתיים הראשונה, משהו כזה. קריאה ראשון, מיקה. 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 היא נפטרה לא מזמן. מיקה הייתה? מיקה הייתה איזושהי רואה מעורבת, תוקפנית לאורחים, חרדתית בחוץ, והפנו אותה אליי רק כי סיימתי, לא סיימתי, עדיין הייתי בקורס אילוף. אבמר בא אליי ואומר לי, אחרי ארבעה חודשים בקורס, הוא אומר לי, גיא, תתחיל להביא לקוחות. ומה? תתחיל ארבעה חודשים בקורס, מתוך עשרה. וואו. אומר לי, גיא, תתחיל להביא לקוחות. אומר לא לו, מה להביא לקוחות? עוד לא סיימנו את הקורס. אומר לי, גיא, תתחיל להביא אנשים, אם אתה מוכן. לי, אותם, הפנסיון, לי, הקורס, לקוחות. נענע אותך. אל תחכה לסוף הקורס. אל... ועל... תתחיל להביא לקוחות. אני הלכתי, הבאתי את אחד המקרים היותר קשים שהיו לי בשנים, זה מה שהיקום רצה, וקיבלתי המון עזרה בעבודה עם מיקה, בפנסיון, מהמדריכות שליוו אותי, אורית ושרון ו... אבל אני זוכר שבאתי לאבחון ולא ידעתי מה לעשות, אז נכנסתי הביתה, ומיקה תוקפת אותי, לא נושכת, תוקפת אותי, נובחת לי פה ליד הראש, ואני כולי מנסה לשחק אותה כול כזה יושב, וכאילו, לא, אני מתעלם ממנה, הם כאילו להתעלם ממנה. היום בתור מאהלף אני יודעת שהייתי ככה קרוב מלקבל ביס. והכבה הייתה על הפרצוף שלי. והייתי מאלף התחיל, לא הבנתי כלום. זה הסתדר בסופו של דבר, כי הם הביאו אותה לאילוף פנסיון, ועזרו לי איתה שמה, ועבדנו איתה המון, והחזרנו אותה הביתה, והיא התנהגה פי אלף יותר טוב ממה שהיא הייתה, וזה עבד. אני לא ממליץ לאנשים לעשות את זה, <laughs> אני ממליץ להתלוות קודם למאהלף שתראו איך לעשות את זה, אבל זה היה המקרה הראשון שלי, ואני זוכר ש... אני זוכר שלא כל כך הצלחתי איתה בפנסיון. היה, כמובן, היה לי חסר ניסיון. כן. ו... ומיומנויות, אז עזרו לי מאוד. לכן אני לא ממליץ לקחת כזה מקרה לבד, אלא, אלא... קודם כל להתלוות למאלף. ואם לקחתם כזה מקרה ראשון בתור מאלפים צעירים, תשלמו למאלף ותיק שידריך אתכם מה לעשות. אחרת, זה... הסיכוי שזה לא יעבוד הוא גבוה. איזה מדהים זה שאתה זוכר אחרי 15-16 שנה את הדבר הזה. אני לא אשכח את תיקה, עומדת לי ככה ליד הראש, ונובחת עליי, ואני זוכר את העיניים שלה שהיא מסתכלת והיא כעסה עליי כאשר נכנסתי בדלת. אבל אני בחיים לא אעשה את זה, אבל בטקס כניסת אורחים מסודר, בחוץ. זה סתם מתוך סקרנות, אתה זוכר את המקרה הזה, הזיכרון, הוא מה, הוא חיובי, שלילי? הוא חיובי זיכרון. כן? הוא לא מקודלג אצלך כאיזה? לא, פשוט okay. זיכרון. הוא פשוט זיכרון. לא. הוא פשוט זיגון. מה, בראייה אחורה אתה יכול לקטלג אותו כחיובי, באותו רגע, לא, כך... לא ידעתי לקטלג אותו. הזיכרון עוזר זה מג'וני, ה... הסלוקי שדפק לי חתיכת ביס באילוף שלו. דברתי עליו בפרק על תובנות מ-15 שנה של מאלף כלבים. הוא דפק לי חתיכת ביס. מול הבעלים. דם, כאילו. דם מול הבעלים. מה ש... וגם הכלב השלישי או החמישי שהילפתי. וזה קרה רק בגלל שנתנו לי הנחיות לא נכונות לאיך לעבוד עם כלב אגרסיבי, תוקפן לבני אדם. איי, אוקיי, זה ההנחיות איי... שקיבלתי בבית ספר להילוף. ממשיך עם הקונספט של זיכרונות על מקרים. זיכרון ש... שיושב לך חזק. מהשלב שבו עברת לאילוף החיובי. ויגי. יגי. יגי. בלי צל של ספק. יגי היה המקרה ששינה את הכל. גם סיפרתי עליו בפרק על התובנות. יגי היה בולמסטיק של 82 קילו, ואני התחלתי לעבוד איתו בערך שנה אחרי שעברתי לפוספרי, ועדיין לא הייתי סגור במאה אחוז על אם אני יכול לאלף כל כלב בגישה הזאת, היקום, היקום פשוט אומר לי, שומר, אני שולח לך את המקרה הזה שיסגור לך את הפינה הזאת. תוכיח לעצמך שכן. אני גרתי בצור יגאל, הם גרים בראשון לציון. זה חתיכת מרחק. ברגע שאמרה לי בטלפון, אנחנו מראשון לציון, אחרי איזה שתי דקות שיחה, אמרתי לה, תקשיב, אני אעביר אותך מעלה, אני לא... והיא אמרת לי, לא, 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 אנחנו כבר אחרי שלושה מאלפים, וקיבלתי המלצות עליך, אני לא מחפשת עוד מישהו, בוא תקשיב שנייה ותגיד לי אם אתה לא רוצה בכל אם אני יכול לבוא לכם, זה רק בימי שישי וזה יעלה יותר כסף. לי, בסדר, בוא תקשיב רגע. רגע שהיא אמרה לי, יש לי בול מסיף של 82 קילו, בן שלוש וחצי, כבר נשך שלושה אנשים, I'm in, כאילו, <laughs> I'm in. <laughs> בואי, מתי נפגשים? <laughs> כאילו, לא אכפת לי המרחק, לא אכפת לי כלום. בואי ניפגש, בואי תגידי, <laughs> בואי, <laughs> בואי נראה <laughs> מה... אבל אתה הבנת שזה מקרה שאתה צריך לקחת? <laughs> עבורך. זה מקרה שאם אתה בתור איש מקצוע לא לוקח, אוקיי? Okay, והטווח נסיעה הוא עדיין סביר, בסדר? זה לא עכשיו טיסה לאילת או לבאר שבע. זה לא הייתי נוסע. גם לא הייתי נוסע לחדר או אשקלון או... לא, חדרה, כן, לא הייתי נוסע לאשדוד, סליחה, או אשקלון וכאלה, אבל ראשון, ימי שישי, בסדר, אפשר לנסוע. אבל אתה מבין באותה נקודה שהיא אומרת לך את ההיסטוריה ואת הנתונים של הכלב ועל מה הוא נמצא היום, על דוקרנים אחרי חשמל. לא, בעצם אני לא זוכר מה חשמל, אבל על דוקרנים ממחסום ואי אפשר להכניס אנשים הביתה ואי אפשר איתו, אתה אומר, אוקיי, זה מקרה שיכול לשנות לי את הקריירה. כן. כן, כזה בדיוק מה שאנשים, שאם אומר... אני מצליח פה, וואו. זה יכול להיות הדבר הכי טוב שקרה לקריירה <laughs> אתה מבין את זה באותו רגע. בגלל זה אמרתי לה, I'm in ברגע שהיא סיפרה לי את, ה, את, את, את המקרה. יש לי כזה זיכרון מאיזה כלב, שאני זוכר גם. שאמרתי, וואי, זה יהיה game changer, אבל uh, זה הפך להיות גם הכישלון, mm -hmm. הכישלון המפואר שלי. זה בסדר. Uh, בדיעבד, דווקא אני חושב שזה לימד אותי הרבה. אם, <אם> אתה יכול לקחת את <אם> הכישלונות האלה וללמוד מהן, <אז> <אז> בזכות כן. הכישלון הזה, בזכות הכישלון המפואר הזה, אני, אני, אני חושב, כן? אני חושב שזה הכישלון שלימד אותי היום להתמודד עם כישלון. כן, מעולה, שיש לי, יש בי הרבה פחות פחד להיכשל. מסכים איתך שאחרי כישלונות לא כאלה אתה הרבה פחות מופחד להיכשל. אבל, אבל פחות. אני חושב שזה חלק חשוב. כן. אה, בכלל בחיים אני חושב. כן, גם, גם אתה מבין שבסופו של דבר כשאתה לא מצליח באיזשהו מקרה ואתה, זה כישלון, אז זה לא באמת כישלון. זה
1: לא, לא, לא באמת אתה, אתה היום,
0: אתה, היום, היום, אתה מרגיש לא טוב, אבל אתה לא, אתה לא נכשלת בו, יש. אבל את זה אתה בדיעבד. בכישלון הראשון שלך, נכון, גם לא בראשון, גם יכול בעשירי, כן, לא, אבל, אבל יש, יש, נכון. איזה, יש איזה כישלון שהוא מפואר. כן. יש לך כישלונות שהם, אוקיי, באסה ואתה די, אה, אתה פחות לומד מהם, אתה די מדלג עליהם, יש איזה כישלון שהוא מפואר, שמרסק אותך, גורם לך להיות באיזה כן. תקופה של בסה. מסכים. ואז הצמיחה ממנו, נכון. היא, נכון. היא זו שבדיעבד באה ואומרת לך, אוקיי, זה הכישלון המפואר. נכון. יצאת ממנו, הנה, אתה רואה שיצאת ממנו, קח את זה כשיעור. לגמרי. אז כל כישרון אחרי זה, אני באמת חושב ש... רגע, אבל נכשלתי שם, כבר התפתחתי מזה. זהו, אם אתה באמת יודע לקחת ולהתפתח מזה, ואנחנו צומחים מכאב, כן, כן. אנחנו לא צומחים מעונג. אז אם יודעים לקחת את הכאב ולצמוח ממנו, אז on the other side, מקום יותר טוב. נכון, יש חוזק. כן, וגם דודו טסה שר על זה שיר. דיסק כישלון מפואר מאשר חלמות במגירה. לחלוטין. אנחנו עוברים הלאה. חוזר לנקודה של המעבר הזה מאילוף הקלאסי לאילוף החיובי. זו פשוט נקודה שמאוד מעניינת, לפחות אותי. זו הייתה תובנה, הערה. נקודה ספציפית שבה אמרת, וואלה, יש משהו בצד השני, או שזה בכלל תהליך. המע... אני מדבר על המעבר מהגישה הקלאסית <אז> לזה. אני חושב שאצלי זה היה תהליך, לא הייתה לי איזה הערה או תובנה. היה לי איזה מומנט עם גילי שהחלטתי להפסיק לתקן אותה ולהתחיל לחזק אותה כשהיא רואה כלב. אני גם אספר על זה ב... בכל פרק כמעט, אני מזכיר את גילי, אז... אפשר רוב המאזינים, אני בטוח מכיר את הסיפור. אז היה מומנט, אבל זה לא היה רגע הרע. זה כאילו... היה רגע ששינה הרבה דברים, אבל התהליך של ה... המעבר לפורסי היה תהליך. ואני חושב שהוא התחיל עוד בבית ספר אצל אבנר. <אז> כי אבנר היה מדבר המון על הגישה החיובית. והיה המון מדבר על זה שגם אנחנו עובדים חיובי, למרות שהשתמשנו בענישה. ושזה החיובי האמיתי, הוא קרא לזה, שגם מלמד את הכלב גבולות ומתקן אותו כשצריך וכאלה. ו... והוא תכלס חשף אותי לגישה החיובית. אז... כלומר, אתה לא, לא הגעת לבית כל... ספר, אתה לא הגעת מתוך הבנה וידיעה לא. שיש גישות. לא, לא, אני גיליתי את הגישות תוך כדי הבית ספר, ואחרי שסיימתי אותו, בפורום כלבים בתפוז, שהיה... כמו קבוצות פייסבוק של היום, <אח> שם רצית מידע, שם הלכת לקבל אותו, לגבי כלבים. והייתי מומחה של הפורום באיזשהו שלב, ושם היו התנצחויות בלתי פוסקות עם נוגה רונן, המורה שלך, <laughs> ותלמידים שלמדו אצלה. ותכלס הגישה חיובית הייתה כל הזמן ברקע. היא כל הזמן הייתה שם, זה שיום אחד גיליתי אותה. אוקיי. לא, עם הרגע הראשון, עוד כשלמדתי, היא הייתה שמה מנקרת, מקרקרת, מזכירה לי שהיא שמה, וכשהתחילו להתאסף יותר ויותר מקרים של חוסר הצלחה בגישה המסורתית, אז התחלתי יותר לבדוק מה קורה בצד השני. לאט לאט. יש... עוד פעם רגע. יש מקרה, או שוב, איזשהו מומנט, רגע של החלטה, שבו אתה אומר, אוקיי, אני... אני רוצה להיות רק פורסרי. יש איזשהו מקרה שבו אתה אומר, אוקיי, פה אני רוצה כבר להיות פורסרי לא, לגמרי. לא, אבל היו שני מקרים בדיעבד, שאני יכול להגיד לך שהם נתנו לי עוד, עוד פוש רציני לכיוון החיובי, אני לא אכנס אליהם לעומק, אבל אחד היה ג'ר, פיריני גזעי, שנשכת אישה ביד בכמה מקומות ופצע אותה די רציני. <coughs> לאישה שלום, אבל פצע אותה די רציני. ובזמנו אני רציתי לאלף אותו עם קולר אלקטרוני. באמת הילפתי אותו עם קולר אלקטרוני, בסוף הם, הם ויתרו על הקולר, הם המשיכו איתו עם דוקרנים או חנק, אני לא זוכר, היה דוקרני. ובהמשך גם העברנו אותו לאלטי. וככל שהתמתנתי עם השנים, אז העברנו אותו לאלטי. ואני זוכר שלא רציתי לקום בבוקר לעבוד איתו בפנסיון עם הקולר החשמלי. זוכר שסבלתי מזה ממש. ממש סבלתי מזה, לא רציתי, וזה ממש זכור לי מאוד 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 חזק. הזיכרון הזה צרוג חזק. כזיכרון ש, שאני זוכר שנמאס לי. נמאס לי לתקן אותו, נמאס לי להעניש אותו, נמאס לי לחשוב על ל... איזה עוצמה אני צריך לחשמל את הכלב כדי שהוא יגיב לי. לא יכולתי לסבול את זה, זה... לא יכולתי לסבול הוא היה הכלב האחרון שבתי תום חשמל נראה לי, או שאולי ג'יני הייתה האחרונה. הביגלית. והמקרה השני היה עם בולדוגית צרפתייה מאוד אגרסיבית לכלבים. מאוד אגרסיבית לכלבים. שום דבר לא עזר. לא דוקר עניים, לא חנק, לא לעניש אותה, שום דבר לא עבד. לכלבה לא מעניין אותה הייתי תקוף כלב, גם אם מקבלת תיקונים. וגם אותה רציתי לשים על חשמל, הבעלים לא הסכים, והיום בראייה אחורה אני יודע שאם הייתי עובד איתה חיובי, הייתי מופך את הקווה ב-180 מעלות. יש לי את היכולת להסתכל אחורה. אני חייב להגיד. ולא, ולא ידעתי אז, לא ידעתי אז, אבל אלה שני מקרים שאני מסתכל אחורה ואני אומר, פאק כאילו, איך? איך עד היום, 15 שנה אחורה, אח, קדימה, 10 שנים קדימה, אתה עדיין רואה, מאלפים אל, עובדים רק במסורתי, והם לא יכולים לראות שזה... שזה לא מתאים עם הכלב, זה דופק את הכלב, זה הורס אותו, הם לא אחד הדברים שנורא אה, מסקרנים אותי אצלך. אה, נורא מושכים אותי. אה, זה שיש לך את הפרספקטיבה, mm -hmm. אה, את התהליך הזה, את המעבר הזה. הרי אני לא, אין לי, אין לי את המעבר הזה, אני לא עושה את המעבר הזה. Mm -hmm. אז mm -hmm. המעבר הזה, התהליך שעשית, הוא, הוא אותי מאוד מאוד מרתק. אני חושב שהפרספקטיבה שיש לך, כאחד שעשה את המעבר הזה, זה ממש מרתק, זה מדהים מבחינתי. יש לך, אני חושב שלמאמני כלבים שעשו קרוס אובר יש איזושהי עוצמה, יותר, יותר ממאמני כלבים שצמחו מהפורסטרי. אני לא בטוח, כי אני מבין מה אתה אומר, אבל אתה צריך גם לקחת בחשבון. שמאלפי קרוסאובר, שעבדו כמה שנים טובות בענישה וזה עבד להם, כל הזמן ידגדג להם לרצות להשתמש בענישה, כי, כי זה עבד ויש היסטוריה של הצלחות. אני, אני לא יודע. לעומת מאלף 14 שאף פעם לא עבר. הוא, הוא ישר הגיע כמאלף 14 והוא... הצורת חשיבה היא אחרת. הצורת חשיבה היא... היא... יותר מאה אחוז. יש משהו בניסיון שלך ובנקודת מבט שלך אה, שמוסיפה להיותך מאמן כלבים. זה בכל מיני אופנים, אני לא יודע בדיוק איך לנסח את מה שאני רוצה להעביר. או... אני מבין מה אתה אומר. אה, יש... לי... בגלל, שאני באתי, בגלל שאני באתי ממקום מסוים ועשיתי שיפט, תגיד לי אם זה אתה מתכוון, ועשיתי שיפט ואני יכול לראות את שני הצדדים. אז בעצם יש לי פרספקטיבה יותר עמוקה על ההעסק. זה גם זה, זה גם זה, ועכשיו אני חושב על זה. אני חושב שלך יש יותר חמלה לבעלי כלבים ולכלבים מאשר לי יש. אוקיי, ברמה הבסיסית הזאת. אני לא יכול לנדוד את זה, כי אני לא יודע מה אתה מרגיש, אבל... נכון, זה, אתה יודע, זה איך שאני רואה את הדבר הזה. אני חושב שכן, אתה יודע מה, אני חושב ש... כי אני מכיר אותך, אני מכיר את כן. עצמי, אני מכיר עוד זה. לך לד... למאמני כלבים פחות שיפוטיות. אני בא עם פחות שיפוטיות כן. ל... לאנשים שעבדו עם הכלבים שלהם בענישה, והם רוצים לעשות את המעבר. כן. ו... זה כן. אני, אני, יודע... שוב, אני גילי. זה המון אבל, יודע... זה המון. אני יודע כמה זה... אני יודע כמה זה מפתה, וכמה זה הגיוני, וכמה אתה, אתה, יכול, אתה יכול לצלול לתוך בור מאוד מאוד עמוק של ענישה, ועדיין לצפות שזה יעבוד. כן. אוקיי? כן, כן, כן. עדיין לצפות שזה יעבוד, עדיין לצפות שהנה אתה תעשה את זה וזה יעבוד, והנה אתה תעשה את זה וזה יעבוד, ולא, וזה לא עובד, ואתה צולל עוד ועוד ועוד, וזה לא עובד לך, או משהו לא משתנה, אתה לא מקבל את התוצאות שאתה רוצה, ואז אתה עושה איזה משהו אחד אחרת, כמו ואתה תופס את הראש. אתה אומר, זה היה פה כל הזמן. אז אני חושב שיש לא מעט לקוחות כאלה. בזכות ה... באמת הלבוא נקי הזה, לבוא באמת מחוסר שיפוטיות, יכול לייצר לך חיבור הרבה יותר מהיר, הרבה יותר נוח, עם בעלי הכלבים. יכול להיות. וגם עם הכלב באיזשהו... אבל פה מתחבר מה שאמרתי בהתחלה, של ללכת ללמוד לעבוד עם בני אדם, וגם אם לא עברת את מה שהם עברו... בטוח עברת משהו בחיים שלך, שעשית איזשהו שיפט מאוד מטורף, אתה יכול להשתמש בו, שאתה יכול להתחבר לרגש שהיית בו, שמה, ואז אתה יכול לבוא ולראות אותם באור יותר, עם יותר חמלה. עוד שאלה שאני חושב שמעניינת, מי שצופה הדוק בפודקאסט, זה סדר היום שלך. איך נראה סדר יום של גיא, מאמן הכלבים? אוקיי. אז עד לפני כמה שנים הסדר יום שלי היה בעיקר לענות לטלפונים, לענות לוואטסאפים וללכת לשיעורים. זה היה ה... לפני שנתיים חל שיפט מאוד מאוד גדול, שאני עברתי להיות יותר יוצר תוכן, פלוס מאלף כלבים. גם עם הפודקאסט, לאחרונה יותר סרטונים, והיום אני מודה, רוב הזמן אני מול המחשב, ביצירת תוכן. בש... כאילו, הבוקר שלי מתחיל בטקס בוקר, אתה באמת בשנה האחרונה מפריע לי יותר באינסטגרם, זה מתחיל נורא להטריד אותי, אבל ה... היום שלי מתחיל ב... בטקס בוקר, של... של כמה דברים שאני עושה, אני גם לא קם מוקדם, אני לא טיפוס של קם מוקדם, ו... ואז אחר כך אני פשוט, יש לי לו"ז, יש ימים שאני מקליט פודקאסט, ימים שאני מצלם סרטונים, יש ימים שאני עורך, יש המון, המון עבודה עם הצוות, המון עבודה עם הצוות. ועם רוז העוזרת שלי, ו... ואני בעצם סוג של בשנה האחרונה בונה את העסק שלי מחדש. אני בונה אותו אחרת. במקום גיא מאלף הכלבים, אני היום גיא שיש לו עסק לאילוף כלבים, ויש לו צוות, ויש לו אה, סושיאל מידיה, ויש את הפודקאסט, וכאילו, אני חייב לפנות זמן לכל הדבר הזה, כי אם אני רוצה להגיע לכמה שיותר בעלי כלבים, אני חושב שיהיה לי הרבה זמן ליצור תוכן. ומצד שני, אני רוצה זמן שיהיה לי להפוך את הצוות שלי להיות סופר מקצועי. והדבר המדהים שקרה בשנה הזאת, שבגלל שאני מעביר לצוות את השיטה שלי ואת הדרך שלי, ומלמד אותם את הצורת חשיבה שלי, ומלמד אותם איך עובדים אנשים ברמה היומיומית. תחשוב שיש לך מנטור צמוד אליך מהרגע שאתה מסיים לימודים, ו... הוא מאיץ לך את תהליך הלמידה בפי מאה. עסקית ומקצועית. עסקית, מקצועית, אישית, הכל. אני עובד איתם על הכל. ואתה, אתה בשנה, אתה נמצא, ואתה לוקח חמש שנים ומקצר אותם לשנה. אני לא מגזים. אני יודע שאתה מדבר מפרספקטיבה שהיא הרבה יותר שנים ממני, ובכל זאת, לא חסר אינטראקציה עם הלקוח. יש לי ימים שאני עושה שיעורים. אבל זה לא כמו לפני שנתיים, שלוש. לא, זה בכמויות האלה, לא. אני יותר בוחר את המקרים, ובדרך כלל זה גם תהליכים... היותר מעניינים. תהליכים יותר ארוכים, יותר מעניינים, אני מעדיף לעבוד עם אותם לקוחות ולרוץ איתם, מאשר לזגזג. אבל פה ושם גם יש כאלה שהם, אתה יודע, המקרים שלהם יחסית קצרים או פשוטים. לתהליך חמש כאלה שזה מאוד מורכב, הנכסים לתהליך ארוך. מה מפחיד אותך, גיא תיכון? וואו. הכי מפחיד אותי זה להגיע לשלב שאני כבר לא יכול לשנות יותר מדי בעצמי או בעיסוק שלי או באופן כללי ולהיות בחרטה. שלא עשיתי יותר, או שלא עשיתי דברים בצורה שאני רוצה, שהייתי פחות נאמן לעצמי. להיות בחרטה שלא הלכתי בדרך שלי עד הסוף. זה הפחד הכי גדול שלי. אני רוצה לשאול אותך אם אתה מרגיש כרגע שאתה כן הולך ב... אבל מפחיד אותי מה תענה. לא, אני לא מרגיש שאני מממש את ה... את כל הכישרון והמיומנויות שקיבלתי, ואת המתנות שקיבלתי. אני לא מרגיש שאני מממש את כולן. אני עוד לא שם, אבל אני יות... עושה יותר צעדים לכיוון הזה. <מח> אני אספר גם מה אני חווה mm -hmm. מהרגע שנהייתי אה, מאמן כלבים, mm -hmm. ונורא מסכן אותי אם אתה חווה, חווית את זה. אה, מאז שאני נהייתי מאמן כלבים, עצמאי, מאז שהתחלתי לקרוא לעסק שלי, לי נדב מאמן הכלבים, אני מרגיש שיש בי שני אנשים, יש את נדב אבו, ויש את נדב מאמן הכלבים. כאילו יש, אני ממש יודע לשים לב מתי אני נדב אבו ומתי אני נדב מאמן הכלבים, ואני זוכר שאמרתי לאחת הבנות זוג שלי בעבר, שאני יותר אוהב נדב מאמן הכלבים. כן. יש בך את גיא תיכון וגיא מאמן הכלבים? כן, מאיפה הבאת את השאלה הזאתי? כן. יש. אני מסתכל על אותי אם אני פיצול אישיות או שזה טבעי. לא, זה טבעי. זה טבעי מכמה סיבות. אחד, אנחנו נדרשים להביא למקום עבודה שלנו משהו אחד, שאנחנו לא צריכים להביא אותו בבית. דמות? אתה צריך להביא יותר סמכותיות אולי, יותר יד... אתה... אתה יותר מקצועי, אתה יותר בראש, אתה, פח... אתה פחות ברגש, מה לעשות? ואתה ואת... נדרש להביא כלים מסוימים ב... בעבודה שלך וכלים אחרים או מ... מיומנויות או פרסונה אחרת. אז כן, אני מאוד מתחבר לזה. אבל אני כן אגיד שבשנתיים האחרונות אני עובד על לקרב בין הפרסונות. שמי שאתה תפגוש אותי כמאלף כלבים... לצמצם את ההבדלים. כן, לצמצם את ההבדלים, אז זה מי שאתה תפגוש כגיא. ואני מצאתי את זה מאוד מאתגר. אני מצאתי שיש פער גדול, היה פער גדול, הוא הלך והצטמצם, אני לא יודע להגיד כרגע בדיוק כמה, זה גם לא רלוונטי, אבל היה פער גדול ועכשיו הוא יותר מצומצם. כשהבנתי שיש לי את השתי פרסונות האלה, גיא מאלף הכלבים וגיא בחיים האישיים, וראיתי את הפערים, וראיתי את ההבדלים, אז התחלתי להגיד לעצמי גם. אני יותר אוהב את גיא המאלף כלבים. אני חושב שהוא יותר סמכותי, הוא יותר אסרטיבי, הוא יותר יודע מה הוא רוצה. יותר הוא, הוא יותר מוצלח. הוא יותר מוצלח. בוא, אני באמת מרגיש שנדב מאמן הכלבים הוא אה, בן אדם יותר מוצלח. כן, אבל אתה מבין את האבסורד של מה שאתה אומר? כאילו, ברור לי, נדב ש... מאמן הכלבים זה נדב. אתה יכול <laughs> בכל רגע להיות, להיות נדב <laughs> מאמן הכלבים <laughs> בכל סיטואציה אחרת אישית בחיים שלך. <laughs> אני חושב שהתחיל להיות לי קשה עם זה שנכנסה לי התובנה הזאת והמודעות. שיש את שני הדברים האלה, אוקיי? Okay? Uh, כי כשהייתי ללא זוגיות, סבבה, והייתי נדב מאמן הכלבים, אז אתה יכול להיות נדב מאמן הכלבים כמעט לאורך כל היום, mm -hmm. סבבה? אתה קצת יותר תוכן, אתה עם פגישות, אתה... כאילו אתה יכול להיות נדב מאמן הכלבים, אתה, לא... אתה, יכול... אתה יכול להשאיר אותו דלוק. גם נדב בדיוק. נדב. בדיוק. אז... <חור> אז... לי ההבדל התחדד יותר שהייתי בתוך מערכת יחסים. Mm -hmm. ואז פתאום היא נותנת לך איזושהי מראה הרי, והיא עושה לך פרצוף וזה כזה, אתה פתאום אומר, רגע, <laughs> <laughs> בתור נדבה אבו הצגתי לה שאני רומנטיקן, למשל, סתם נגיד זה. אדם עם מן הכלבים הוא לא נדרש ממך להיות. נכון, נכון. רומנטיקה. כן, ברור. אדם עם מן הכלבים את הפיצ'ר של הרומנטיקה. כאילו, הוא לא צריך את זה, אין את ה... אני חושב שמה שבסופו של דבר מאחד בין הפרסונות, זה שאתה, בחיים האמיתיים שלך ובחיים המקצועיים שלך, אתה פועל לפי אותם ערכים. אם אתה פועל לפי אותם ערכים, אז אתה תהיה אותו בן אדם. פשוט אתה לא צריך... אתה לא צריך להיות רומנטיקן בעבודה. אתה יכול במידה מסוימת, זה יכול לעזור בכל מיני דברים, אבל רומנטיקן, נגיד, בכי, בעבודה, אני יכול רק לקחת את זה למקום של uh, מישהו שלא מאמין שהתהליך יצליח, ואתה יכול אשכרה להביא את הרומנטיקה הזאת ולהגיד לו, למה? לא, בוא תדמיין רגע עוד חצי שנה מהיום. אתם הולכים בחוף הים. ועובר כלב, הכל שלך לא מתפרץ עליו, כי אתה יכול להביא את זה לסם. אני עושה את זה, ובארחון אני כן עושה את זה. מעולה, אבל אז... כשהתחלתי את התוכניות ליווי של החצי שנה עם הכלבים הריאקטיביים, אז באמת הכנסתי את הכלי הזה. לדמיין. כן, כי אתה לוקח אותם לתאר ארוך, ולהרבה אנשים קשה קצת המחויבות הזאת לקוח הרבה זמן. אז צריך לתת להם ויז'ן. קטע שאתה הבאת את העניין הזה. זה... Okay. עכשיו, כי לי עכשיו אני, אני יותר מודע לזה, לא, לא הבנתי שזה מה שאני עושה. כן. אני, אני הייתי יותר רוצה להביא לחיים האישיים שלי יותר, יותר אסרטיביות. אמ�... בעבודה שלי במקצועי, במקצועי אני יכול להיות מאוד אסרטיבי, לפעמים יותר מדי, ובחיים האישיים אני יכול להיות פחות. יותר לדפוק חשבון למה, לזוגיות, למה יגידו... לזוגיות זה מול ההורים, מול אנשים בכללי. ובעבודה אני פחות חושב על מה יגידו, כי ברוב המקרים אני יודע יותר טוב. בוא, כאילו, אני יודע יותר טוב מה צריך לעשות ואיך הדברים יכולים לעבוד. עם כל הכבוד. רוצה לזרוק אותך קדימה לעתיד. אם אנחנו רוצים, היה לך פרק עם שני רוזן על איך העולם האילוף, תחום האילוף, הולך להיראות. <תן>, תן לי איזה כמה נקודות שאתה רואה איך עולם אילוף כלבים הולך להתפתח, wow. מה הכיוון שלו, wow. איך אה, wow. הולך להיראות סשן אה, בעוד... אני חושב אה, שאנחנו לא, לא נכיר את תחום האילוף בעוד עשר שנים מהיום, זאת אומרת, נסתכל בעוד עשר שנים מהיום אחורה, ואנחנו, זה, זה פשוט לא יהיה אותו תחום. 90% ממנו לדעתי יהיה באונליין. וירטואלי. וירטואלי, בין אם זה מציאות מדומה. בין אם זה דרך AI, בין אם זה בעיקר ליווי מרחוק. אתה, אולי יהיו כבר הולוגרמות שעובדות כמו שצריך, ואתה יכול לשים את עצמך כהולוגרם בבית של הבן אדם ולהראות לו מה לעשות עם הכלב, זה קצת מטריקסי. כן, אבל אני חושב שבעוד עשר שנים אנחנו אולי לא הולוגרמות, אני לא יודע, אבל AI בטוח, בוודאות. אפילו אולי פחות מ-SOSA. מציאות מדומה? בטח. אני מודה שכפי שיש עדיין אתה... לראות AI בתוך התחום. אני מודה שאני לא... תגיד לי, אתה עשית ב-chat GPT, ביקשת ממנו שיכתוב לך תוכנית מסודרת באנגלית, על איך לטפל בכלב ריאקטיבי, מבוסס חיזוקים, step by step. עשית את זה? אוקיי, אז הוא ייתן לך תוכנית, אבל מי, מי כתוב ל, ל, לעשייה עדיין יש הבדל? פה נכנס המציאות המדומה, או מטה. מתה. מה הבעיה להתחבר עם בן אדם לעולם מתה שלו ולעשות שם אילוף על הכלב שלו, ובן אדם יכול להתאמן על כלב וירטואלי? ואיך תייסר את זה בכלב שלך? מה הבעיה? הרי אתה מאמן את המוח לעשות משהו מסוים, הוא ידע לעשות אותו פיזית. אתה גם למדת אצל שמעון... אה... למה ברחשי המשפחה שלו פתאום? קסלסי. שמעון קסלסי, שהכל מתחיל במחשבות. אם אתה תצליח לדמיין ולחשוב את מה שאתה רוצה, זה יבוא לידי ביטוי ברגש, ולא יבוא לידי ביטוי בהתנהגות, ויבוא לידי ביטוי בתוצאות, נכון? הדבר הראשון שעולה לי זה קצת פחד, סבבה, אבל... אה, אוקיי, אני... כמעט ולא יהיו 100 אלפים שעובדים פרטנית, בשיעורים, לבוא לאנשים כן, בבית. כן, טוב, כבר לא יהיה, יהיה לנו או... טכנולוגיה שתחליף את זה. תהיה טכנולוגיה שתחליף את זה, חד משמעית. פעם לא היינו רואים את עצמנו עם אה, אה, סמארטפון, אז... כן, יכול להיות שזה באמת... היום מה... אתה חייב ללכת לרופא, או שאתה יכול להרים טלפון ולקבוע שיחת וידאו והוא יכול לעזור לך שם. דרך וידאו. כן, יש לך את הממצאים שאתה יכול למדוד חום בעצמך, וזה... הנתונים הולכים אליו. כן, יפה. אוקיי. אני מבין לאן אתה הולך עם זה. אוקיי. וגם, בוא, יש המצאות היום על קולרים שמודדים מדדים פיזיולוגיים של כלב. זאת אומרת שאתה יכול להגיד לבן אדם, שים את הקולר על הכלב, כדי שאני אדע מרחוק אם הוא מתחיל לעלות ברמות סטרס שלו יותר מדי, גם בלי לראות את הכל. דופק, נשימות, כן. לחץ דם. בדיוק. אה, אוקיי, הבנתי. אנחנו נכנסים לעולם וירטואלי, אם נרצה או לא נרצה. כן. אני, אני אולי כנראה עדיין לא מספיק רוצה. אף מי... אחד לא רוצה. י... גם אני לא רוצה. יש ממה שעדיין, תקרא לזה שוב, רומנטי, אולד פשני, אני מאוד אוהב את, ה... את האינטראקציה הפיזית, עם הכלב, עם הבעלים. ספק. יש, אני יש לא משהו... חושב שזה יחליף, במא... שזה יחליף לגמרי, בכל זאת, זה עבודה עם כלב, יצור חי, שאתה... בדיוק. אבל אה, הרבה מהדברים שאנחנו מלמדים יעברו לאונליין, ומעט יישאר כמשהו מעשי, פיזי עם הכלב. יש עוד משהו שבתחום, אני מדבר על התחום עצמו, שעוד לא עסקת בו, עוד לא למדת אותו, אה, שאתה רוצה ללמוד אותו, שאתה רוצה ל... תזונה. לה... תזונה. <coughs> הכי מעניין אותי. אוקיי. אני חושב שזה נושא מאוד רחב ומאוד... כן, זה... ואני גם נוגע בו המון, בפודקאסט ובכלל, אבל תזונה בעיניי זה... זה הגיים צ'יינג'ר לכל מקרה. שאלה אחרונה, גיא תיכון. ברלי. רגע? שאלה אחרונה, גיא תיכון. כן. אני יודע... אנחנו... עשינו הרבה ביחד אה, דברים. אה, כל הנושא של ההתפתחות האישית, אה, עשית NLP, אתה עובר כל הזמן תהליכים אה, שהם, שהם אה, לתודעה והתפתחות עצמית. אה, אותי מסכם, מעניין לדעת אם זה דברים אתה הבנת, שאתה רוצה ללכת וללמוד, לעבור את התהליכים האלה כדי לפתח את העסק שלך. או שזה התחיל בכלל משהו הרבה יותר אישי, והאם זה משהו שאתה הלכת אליו מתוך הבנה שזה העתיד שלך, אתה רוצה יותר לעסוק בזה, ופחות בעולם האילוף. אוקיי. אתה הולך למקומות רוחניים. סבבה. רוחניים, ואולי גם להבין לאן גיא תיכון הולך. כן, אבל זה מאוד רוחני. בוא, גם אגיד למה. קודם כל, רוב הדברים שאנחנו נעשה, בעיניי, הם כי אנחנו חושבים שזה יעזור לנו כרגע, אוקיי? Okay? אני הלכתי ללמוד NLP, כי קודם כל רציתי, הייתי בתקופה של משבר אישי, והלכתי לאיזה סדנה, ויומית כזאת, ושם מאוד התרשמתי ונהנתי והיה לי טוב, והרגשתי שאני עובר איזשהו, איזשהו שינוי שם, ואז מכרו על הבמה את הקורס NLP. המחשבה הראשונה שלי הייתה, וואלה, זה יעזור לי לעזור לי ליותר אנשים, לעבוד איתם יותר טוב. אממה, אם אני עכשיו הולך למקום הרוחני, זה כנראה חלק מהדרך שאני צריך לעבור בשביל הדברים הבאים שאני אעשה. אני לא חושב שאני אהיה מאלף כלבים לעד, עד שאני אמות. אתה יודע, אני חושב שזה רק הקריירה הראשונה שלי. הקריירה השנייה שלי תהיה משהו אחר, אני לא יודע מה ואני לא יודע מתי, אבל אני כבר יודע שהיא דופקת לי על הדלת. נכון זה כזה שלב ששואלים, גיא תיכון האם תלך לפוליטיקה? לא, כבר היה תיכון אחד בפוליטיקה. אז כאילו, יש כאן שאלה שהיא מצד אחד פרקטית מעשית, שהתשובה עליה היא פרקטית מעשית, רציתי לעזור לאנשים, בסופו של דבר יצא שדרך הקורס NLP נפתח לי עולם מטורף. רוחני ומאוד התפתחותי שלא הייתי מודע אליו. ואני גם מביא אותו המון לתוך העבודה שלי עם אנשים, בא עם הכללים ועם הצוות שלי. ומצד שני, אני, אני מבין שיש פה גם בחירה רוחנית כנראה, איזושהי הכוונה עליונה או איזה משהו פנימי מאוד חזק שהכווין אותי ו... ומשך אותי לשם, דחף אותי יותר נכון. ואני חושב שהקריירה הבאה שלי, או ה... התחום הבא שאני אעסוק יהיה בהכרח קשור להתפתחות. אני לא רואה את עצמי עוסק במשהו אחר, אני לא יודע עדיין איך, אבל אני חושב שהוא יהיה קשור לשם. אם יש עוד מה, עוד תחום שמאוד מושך אותי כרגע ומעניין אותי זה גבריות. שהגבריות המודרנית היא לא מוצלחת. אני חבר טוב של גיא, ואני רואה... בחמש שנים האחרונות, שהוא מאוד מאוד עובר uh, את התהליכים האישיים האלה, בגלל זה השאלה הזאת הייתה מופנית. אני, אני אישית חושב שזה, אני מאוד, uh, בחמש שנים האחרונות, כל מה שאולת לעצמי כזה, לאן גיא תיכון הולך? כי <laughs> okay, אני רואה שהוא uh, uh, מאוד הולך לכיוון של העבודה עם האנשים יותר ויותר. Uh, נכון. מתוך העבודה על עצמו. Uh, נכון. אז <laughs> כאילו, השאלה הזאת הגיעה מתוך איזשהו חשש. Uh, שאני הולך לאבד uh, איזה חבר ומנטור בעולם הכלבים, mm. אז uh, זו פשוט שאלה שמאוד uh, סקרנה אותי. אגב, אם אתה רוצה להיכנס למקום יותר רוחני מזה, אז כל מה שבן אדם עובר עם הכלב שלו וחווה איתו, זה בעצם מראה למקום שאליו הוא צריך להתפתח. אני, אני, אני גם חושב ככה. אני רואה את זה בהמון מקרים. אולי בכל המקרים, עם, 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 במיוחד עם כלבים ריאקטיביים. גם, נכון, במיוחד... וגם חרדתיים. כן, זה פשוט מועצם שם יותר. ממש. זאת אומרת, אם אתה בתור בן אדם שיש לו כלב, מוצא את עצמך חווה תסכול מאוד גדול וכעס ובאמת אכזבה ענקית מהכלב שלך, זה אומר דבר אחד בעיניי. יש לך, קיבלת עכשיו מצפן, כיוון חד משמעי, לאן אתה צריך להתפתח בחיים כן, האישיים שלך? כן, כן, כן. ואם אתה לא תצליח לעשות את זה, אתה תמיד תתאכזב מהכלב. אני חושב שאנחנו רואים את זה אה, הרבה פעמים בקטע ש, אה, אה, שאנשים מאמצים כלבים שהם ריאקטיביים, נכון? אז, אז אני, אני רואה את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, באמת, אפילו אולי 100% מהמקרים. אם אימצת כלב ריאקטיבי, יש, יש לזה סיבה. נכון. כאילו, זה לא מקרי שהכלב הספציפי, <אד> הריאקטיבי הספציפי הזה, אתה אימצת אותו. נכון. אני לא יודע לגלות לא, לא, לא 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 תמיד מה הסיבה, אוקיי? אני לא, לא תמיד... <אז> אבל בטוח שיש סיבה. כן? בטוח שיש סיבה. אם הכלב שלך התחיל מאוד מאוד רגוע והתפתח להיות אה, ריאקטיבי, לא משנה מה הסיבה שהוא התפתח כן. להיות ריאקטיבי, כאילו היה שם משהו, גם לך. כאילו, זה לא מקרי שזה קרה. לגמרי. זה קרה כי יש איזו סיבה. שוב, לא בטוח שנמצא אותה או, 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 או נצליח להעמיק לתה, לא יודע, כן? אבל... כן. אז זה, זה משהו... אני מסכים שיש פה קשר רוחני הרבה יותר גבוה ממה שאנשים יהיו מוכנים להודות. או. ואני אני מסתכל על עצמי כל הזמן בהקשר הזה, עם, ה... עם, עם פפו, רוני, נוגה, אני כל הזמן בא, במקום הזה, ו... ספציפית עכשיו שרוני מבוגרת, ראית אותה היום בבוקר באיזה מצב היא נמצאת? כן, כן. התסכול שלי ומה שאני חווה שם הוא, הוא פשוט שיעור לחיים? כן, yeah, זה, זה אתה מתמודד עם איזשהו תהליך של uh, מוות, שהוא... זו לד... הפעם הראשונה שאני מתמודד עם פרידה. זה מטורף. כל, כל הכלבים האחרים שלי והחתולים, הכול, כולם בבד ברגע אחד. ביום אחד, משהו קרה, בום. ופה זה נורא מת... נורא הדרגתי. ופה זה פשוט קורה לי... מול העיניים כל יום, yeah. ואני מבין, אני מבין משם כמה התפתחות יש לי לעבור במקום של, של פרדות, וקשה לי מאוד עם פרדות. מאוד קשה לי עם פרדות, ואני נמנע מהם הרבה פעמים. Mm -hmm. ופוני נאלץ להיפרד בעל כורחי יום אחרי יום עוד קצת, וזה וואו. אני יודע שאני גם אצליח וקשה... לעבור את התהליך הזה עם בובה. ואני יודע שהוא יגיע, כי לא התמודדתי איתו כמו שצריך עם הכלבה הקודמת, זיכרונה לברכה, עם סינדי. היה לי שם... אתה רוצה תיקון? לא הייתה שם התמודדות בכלל. אז אני יודע, אני מכין את עצמי עכשיו, שעם בובה יהיה לי את התהליך הפרידה הזה, וזה מס מבחינתי להיות בו. להיות נוכח שם ולעבור אותו. ו ו ו ולא, לא לברוח ממנו. כאילו, אם אני, אני יודע שאם אני אברח ממנו, וואו, אני... אני... אתה תפסיד התפתחות Oof. משמעותית מאוד. אני, אני, אני אחווה uh, כישלון עצמי טוטאלי. אז שאלת אותי היום בבוקר למה אני לא מרדים את רוני? אה, זה זה, זה זה. אוקיי. זה אחת הסיבות. איזה אני, 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 צריך שאני, אני צריך עוד להתפתח שם, ורוני כפרה עליה, לימדה אותי כל כך הרבה בחיים שלי, <laughs> וגם עכשיו שהיא... בימים האחרונים שלה, אני לא יודע אם שבועות או חודשים, היא ממשיכה ללמד אותי ולהכריח אותי ללמוד. ניקח את הקלוז'ר הזה, ונסיים את הרעיון הזה באיזשהו שאלון קצת יותר, לא יודע, קליל אולי. אתה מכיר את ה... זוכר את התוכנית של תוכנית אירוח של יאיר לפיד בזמנו, היה לו איזה שאלון כזה, אז מצאתי את השאלון הזה, או משהו דומה לשאלון הזה, באינטרנט, אז אני שואל אותך כמה שאלות. התשובות צריכות להיות מאוד אחת. כמה שיותר מהירות. גיא, תיכון, שאלה ראשונה, מתי בכית בפעם האחרונה? מתי בכית בפעם האחרונה? לפני שבוע או שבועיים בטיול עם רוני, שעוד פעם קלטתי שאני הולך להיפרד ממנה ממש בקרוב, וזה, וזה, וזה כואב לי. אם היית חיה, איזו חיה היית? או לוויתן או דולפין. אוי, כל כך ידעתי שתגיד לוויתן. כל כך ידעתי. אשלם את המשפט, אני בחור מאוד מאוד... בחור מאוד מאוד... אינטרוברט שזקוק לשקט שלו. אשלם את המשפט, אולי תפסיקו כבר? להקשיב לחדשות. אוי, יפה. היום שמעתי פודקאסט על זה. אה, איך אתה מפנק את עצמך? ולא חייבים לרדת כאילו לכל הרזולות. <laughs> היום ספציפית, אוכל. אוכל שעושה שאני... לך טוב. כן, אוכל. פתאום באיזה 23 בלילה, אני אלך, אני אכין פנקקים, והלכה השינה של הלילה. <laughs> זהו, נפקה לימי. <laughs> גיא תיכון, מה מרגש אותך? חיות. 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 שאלה אחרונה, גיא תיכון, לרעיון זה, איפה אתה רוצה להיות בעוד עשור שנים? משפחה עם ילד או שניים, תלוי כמה סבלנות תהיה לי, <laughs> בבית קרוב לים, עם שפע של זמן לעצמי, עם עסק שעובד ומכניס מיליונים או עסקים. ו... כמה גלבים? מספיק לי כלב אחד או שניים ואיזה חתול. אני לא... הימים האלה כבר עברו של הרבה בעלי חיים. ואני חי ברווחה כלכלית, באושר, רוגע, שלווה, בחברות עמוקה עם בת זוג ועם חברים טובים. כמוך. אתה נהיה לי רומנטיקן מדי, מספיק. זה מה שאני מאחל לעצמי בעוד עשור. אנחנו גם נאחל לגיא תיכון. את כל מה שאמרת עכשיו. תודה רבה לגיאי <laughs> תיכון. <laughs> 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 תודה רבה לך. אני מודה לך שנתת לי את ההזדמנות הזאתי לשאול אותך אה, קצת שאלות שהן לא שאלות... אה, זה לא היה פרק סטנדרטי בפודקאסט, אה, אז אני מקווה שכן יאהבו וכן יאזינו. לי זה היה כיף ותענוג להכיר אותך אפילו עוד טיפה ל יותר. גם לי. תודה. תודה לך. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהנתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...